0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Samtalen nå skal få høre handler om hva som skjedde da unge nazister ville kvitte seg med alt som forgiftet den tyske ånd. Det er 90 år siden nazistene samlet i Berlin og brente de i bøkene de ikke likte. Over hele Tyskland flammer det bål, men Berlin er sentrum. Takt, vet.
1: Det interessante er at bokbrenningen på under den linden eller åpen plass 10. maj for 90 år siden oppstod spontant. Goebbels kom først fram ved midnattstider og noterte at det var kan han som hadde tatt initiativet det sprang spontant opp og det var i tillegg til Berlin så var det 21 universitetsbyer som også brente bøker. Tilsammen så brente de 30 000 bøker de ble bragt fram på åpen plass av svarte uniformerte S- og SS-tropper. Cirka 5000 studenter som da ropte og skrek og spilte marsjer og kastet bøkene på flammene under ordene «Jeg overgir her vid deg, du utyske bok til flammene». Mm. Mm.
0: Du er altså statsvitter og professor ved Universitetet i Oslo, og ved Oslo Nye Høyskole, Berntag, du vet. Og som du sier, så er det altså studenter som er med på det her. Det er vel de som starter det også. Det er jo mange studenter som var naziste, men hvordan forklarer det?
1: Nei, altså, de tyske universitetene var gjennomnazifiserte. Det var en kultur av antisemitisme, av antidemokrati, av ytterliggående nasjonalisme, Militarisme, kvinneforakt. Hele den tyske følkers ytterste høyre kultur dominerte universitetene. Det er ikke til å komme fra.
0: Men det er litt uvant, sånn som vi tenker på studentene som håper, er veldig annerledes, så det er litt merkelig at de skal bli så opptatt av nazismen.
1: Studenter er ikke nødvendigvis venstreorientert eller progressiv. Tyskland var det omvendt. Opptatt av nazismen, det er det store spørsmålet. Hva var nazismens fascinasjonskraft? tiltrakk sig, Det var en appell til ueggenytte, nasjonalt kjærlighet, omsorg, renhet. Og det å, å, å forfølge jødene var bare et utslag av dette. For jødene var jo basiller, de var råtter, de var utenfor den tyske samfunnskroppen. Og det å, å forfølge dem, det var bare en utslag for en slags civilisatorisk skippertak for å endre og gjøre Tyskland rent appellen til antisemitisme var veldig sterk etter første hanskrig. Og du fikk den nye bestemte typen antisemitisme, den biologiske antisemitismen som så at jødighet tilhørte blod. Du kunne ikke konvertere deg vekk fra blodet. Det var ikke noe redning om å bli kristne, for det lå i blodet. Det er den spesifikke nazistiske eller hitlerske vi har å gjøre med her.
0: Mm. Og så brente man da så mange bøker. 30 eh, Ja eh och många av de var judiske. Ja. men men vad skedde egentligen 10 maj 1933 alltså vad vad hade vi sett hvis vi var där? Vi hade
1: sett et stort bokpåll med 30 000 böcker som sagt. Och det er 130 författare som blev brända, det var eh Heinrich Mann, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Leon Fucht Wagner. Erik Kessner, og Osejetski, Heinrich Heine, Franz Kafka, Bertolt Brecht. Den klassiske tyske humanistiske arv som ble brent. Det var visse problemer med å få bøkene til å flamme opp fordi de var så tykke. De hadde laget et stativ under og strølt sammen slik at ikke eh, brosteien skulle ødelegges. De brukte i tillegg bensin. Mhm för det fick fick det mycket till och och Men till slut ble allt bränt och de de gick i biblioteken och tömte biblioteken för oönskad litteratur.
0: Men ja, du hade nämnt ju många titlar här eller författarnamn här. Vad var liksom det speciellt med disse? så altså, varför akka att dessa böckerna? De var humanistiske, de
1: var vänsterorienterade, till dels marxistiske, men samtidigt var det
0: pacifister.
1: Erik Maria R. Marks roman «Intent nytt fra Vestfronten» var jo hatet Hitler, for den hadde jo et fredsbudskap. Heinrich Heine var en klassiske poeten fra 1800-tallet. Så det var folk som lå til venstre i en bred forstand, som ikke hadde den tyske ånd som Goebbels sa. Det var de som liksom ble rammet.
0: Og flere av bøkene var også da av jødiske intellektuelle. Ja, ikke bare jødiske, Nei. men også generelt
1: progressive i ja, venstre. Jeg men... vil si liberale, humanistiske forfattere er riktig å si. Ja, men, men
0: også jøder da selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Blant... ja klart. Ja. Mm. Men hvordan tenkte man liksom, at disse bøkene virket på samfunnet? Hvorfor er det så viktig å kvitte seg med disse bøkene?
1: Fordi disse bøkene representerte en humanistisk innstilling. De var ofte pasifistiske, som Erik Maria Remarks bok. De tok altså til ordet for fred, de var ikke ekstremt nationalistiske. de var, man kan si, moderate, de var rett og slett humanistiske forfattere i opplysningstradisjon fra den franske kan man si. Og det som er viktig å merke seg her er at Goebbels var helt klar på det. Vi skal nå fjerne ånden fra den franske 1789. Hva betyr det? Jo, det betyr menneskerettighet, respekt, frihet og likhet, enhet og rett og slett rive grunnen bort under forestillingen om at at menneskeheten er enhetlig. Disse studentene ville utelukke jødene, de ville utelukke homofile, de ville utelukke Roma, utelukke folk som ikke var argere, som ikke har vært hjemme i det tyske folkefellesskapet, og der ligger en stor kontrast mellom nazismen og selvfølgelig opplysningstiden i Europa. Nazismen er en gigantisk forsøk på å snu historien, på å undergrave hele den rasjonelle vitenskaps filosofien fra opplysningstiden og den franske revolusjonen. Det er en, dette er en stor åndskamp i den europeiske historien.
0: Mm. Men hva ville man erstatte det her med da? Ja, man,
1: altså, den nazistiske litteraturen var jo ikke særlig. De ville erstatte med tyskhet, det vil si antidemokrati, antisemitisme, ideen om den beåndede natur, om ytterliggående nasjonalisme, om endringer av tyske grenser. Gjenerobring av Alsace-Lorraine og områder i Belgia, ikke minst Østover, fjerner en polske korridor. Det store Das Reich skulle gjenopprettes. Det de ønsket var en autoritær stat som skulle ligne mer på Kaisertidens Tyskland fra 1871 til 1918.
0: Mm. Men hva, hva, helt så konkret, hva, hvordan ønsket man at liksom, samfunnet skulle bli? Du snakket om en tyske ånd. Altså, hvordan tenkte man at denne skulle... Ja, hvordan, skulle den altså, ja, hvordan skulle universitetene være? Altså, var ønsket man?
1: Weimar-republikken, som eksisterte fra 1919 til 1933, ble sett på som uttysk, Partivesenet som fragmenterende, utenstand til å skaffe vekst, som for passiv, og det som åpenbart hadde en stor emosjonell verdi for nazistene, det var den nazistiske forestillingen om et folkefellesskap, der folket skulle leve sammen, der kvinner skulle stå over kjøkken, venken og fødde barn, der arbeideklassen ikke var slått i hod, men der arbeideklassen var lukket opp, eller løftet inn i det nasjonale fellesskapet, hvor det skulle ikke være noen avgjørende forskjeller og uenigheter. Styrt ovenfra av en fører, som hadde da total lydighet nedover i rekken. Det var ideen, hele folkefellesskapet var ideen. Det var en blanding av ytterliggående nasjonalisme, Tysk romantikk, antidemokrati og tildels antikapitalisme, men det er mer tidlig for Hitler i økonomiske systemet.
0: Mm. Man ønsket altså en ny tid, og så er det kanske lite symbolsk også da, for opp av asken, opp av disse bokbålene, som en slags ful føniks, kunne den nye tiden reise seg. Det er liksom noe med alt dette nye, og dette at det var så unge, det som var med, altså... Ja, hvordan så nazistene på ungdom?
1: Nazismen var en ungdomsbevegelse. For eksempel de 15 høytutdannede som kom til konferensen i Tofer og koordinerte entløsung, de var under 40 år. Ja, gjennomsnittstallet var 42 år. De fleste ledende i kadrene i nazipartiet var unge mennesker. De kom fra, ofte fra ytterliggående regioner, ytterliggående regioner. Østerriker. De var unge, og de var ofte, ofte høytutdannet, faktisk. Men man må heller ikke glemme at S.A. hadde over 100 000. Det var folk som til dels arbeidsløse som kom fra, fra arbeideklassen, som ble rekruttert inn i S.A. S.A. ble jo senere
0: eliminert da, i 34,
1: hvor det var en trussel mot herren. Herren kunne ikke leve med en sideordnet herrstyrke.
0: Vad forteller det oss om altså, 1933, altså det året vi snakket om, da, det var da, da gikk jo alt galt. Vi har jo tidlig snakket om hvordan Hitler kom til makten det året her. Bernd, ligger ute som podcastepisode akkurat den samtalen, men hva forteller det oss om, eh, om Tyskland? Altså, vad hva, hva trodde man, hva trodde Tyskland at var med på? Og hvorfor akkurat bøkene?
1: Det, altså, det som skjer er at eh, nazismen umiddelbart, etter maktovergivelsen 30. januar 1903, går in for å underordne, underkue, det sentrale kjennetegnet på et demokrati, nemlig et selvstendig sivilsamfunn, de mellomliggende lagene mellom stat og individ. Det første de gjør er å ta alle partiene, kirkene, fagforeningene og gleischalte, altså gleischalte, som betyr å sette i samme stilling, like rettet ensretning av det sivile samfunnet, konkret politisk, i tillegg så innleder din en kulturrevolusjon, hvor de fjerner resten av den tyske humanistiske arv via brenne bøkene og rense bibliotekene. Det er det som skjer. Og det kommer veldig fort, fordi den 28. februar så brenner riksdagen, og da... Fjernas alle rettigheter politisk til og med hemmelig postgang og den 23. mars får vi er mektige kongesetts altså lov som fullmaktsloven som der gir Hitler ubegrenset makt. En fullmakt han fornyer til 1937 for nazismen var en legal revolusjon. Det gjorde hele lovformelig. Så allerede 10. mai så innleder i de denne og i juni oppløser alle de tyske partiene sig selv. Da var kommunistene for lengst arrestert, og SPD for Men till med de liberale partiene sig seg selv.
0: Mm. Og Tyskland ble nå altså ledet av en som hadde drappet ut av skolen. Da. Men det betyr jo ikke at Hitler ikke leste bøker. Vet vi noen hva Hitler leste? Vi
1: vet vad han leste. En oversikt over hans bibliotek er funnet i Wien. Vi vet også hva han lyttet til, hans tunge 78-plater er funnet. Hittil leste usystematisk, han leste tysk romantikk, og han leste hovedsakelig den ytterliggående nasjonalistiske litteraturen, Spengler blant annet, og han var først og fremst opptatt av Tysk heltedikning, opplatt av Wagner, den antidemokratiske, tildeles antisemittiske tyske kulturen, det, var han, det fikk han med seg fra, fra Wien. Uh, han er i det hele tatt uhyrent interessant å studere, for de fleste som traff Hitler merket jo at han hadde en eneståndtalent til å se vad den andre var interessert i, og kunne legge seg etter hva han eller hun mente, men han var også merkelig fjern og kald. De fleste hit i biografier fremmer vi det. De fjerner kaldet.
0: Det er umulig å, å, når vi snakker om det temaet her, Bernt, og ikke, ikke tenke på dagen i dag. Ja, er det noe vi bør um, ha med oss?
1: Ja, Brad, Bradbury lagde i boken Varke 467 Fahrenheit, som må det det temperaturmål i Fahrenheit hvor ting brenner. Og han er opptatt av de som brenner bøker, brenner mennesker. Heinrich Heines utsang var det og jeg vil si at kampen mot censur, alle former for begrensing av ytterligere, er en central kjerne i alt demokrati. Og vi har jo sett totalitære bevegelser til høyre og venstre i norsk historie. AKP for eksempel, klassisk. Det er en generasjonssiden de ville innføre en diktatur i Norge. Under krigen hadde vi NS, som jo ville det samme. Og jeg må si at det som er det avgjørende i den moderne, historiske samfunnsvidenskapen, det er å forstå nazismen. Dens fascinasjonskraft, hvorfor den grep så dypt in i sinnet, hvorfor det var så lite motstand, det var motstand. Herren prøvde jo å ta liv Hitler flere ganger, men den allmenne reaksjonen var en fredelig overgang fra 1933 til i totalt diktatur. Det er eksempel på motstand, hvite-rose-arbeiderklassen, men... Som helhet var den tyske befolkningen veldig underdanig. Og noe av grunnen er at antisemitismen alltid var noe man kunne appellere til. Det lå som en slags dekke under det tyske samfunnet. Det var alltid noen jøder som var lavere enn det selv. Det, det skjedde altså en samfunnsmessig integrasjon under henvisning til antisemitismen. Og det er, det er ikke til å komme fra at det var veldig lite motstand mot at jødene ble deportert. Jeg var nettopp i Berlin og så flere bilder hvordan smilende tyskere i landsbyr smilte og gledte seg over at det skulle gå inn til aksjonslokalet for å by på eiendeler fra sine jødiske nabor. Det er det mest uhyggelige her. Den manglende motstand. Så kan man selvfølgelig supplere det. Ja, det var folk som hjalp, men det var i mindretal.
0: Mm. Og du har brukt storligere livet ditt til å forstå det her, altså skjønner du det?
1: Ja, jeg vil si at uh, vi kan ta utgangspunkt i den talen som Heinrich Himmler holdt i posen i 1943 til gavleitere. Han skjønte jo at det var en ganske stor påkjenning om myldre jøder, mange av dem nabor for eksempel. Og han begynner med å si at uh, alle forstår det er tungt, det ligger 10 000 lik her på siden når vi ser det. Men, men, vi er hare og vi er anstendige jøder. Mm. ordet anstendig var Adolf Eichmanns yndlingsord og ordet anstendig betyr ja, du myrdet, men du voldtok ikke du stjal ikke, altså du var anständig, du bevarte hverdagsmoralen under dette arbeidet, det var så å si et sivilisatorisk renselsesforsøk du gjorde det på vegne av den tyske sivilisasjonen for å lette overgangen til det store nye eh, riket og det interessante var at den nazistiske moralen blir da du vurderer en handlingsetisk kvalitet, ikke ut fra hva du faktisk gjør, men hvorvidt du selv kan beholde din renhet under utfølelsen av arbeid. Det skulle ikke være et brudd med hverdagsmoralen. Det er exempel eksempel Harald Weltser, han sier et sted til tyske sosialpsykologen, han forteller om episoder hvor en konsultasjonsleirevakt skyter en mor, og dreper henne, og så spreller babyen i sølen innfor, og da kommer hans kollega og sier, ja, så skjøt jeg babyen, for det var en menneskevennlig handling for babyen, ville jo ikke klart seg selv. Mm. Altså, ikke, ikke noe brudd med hverdagsmoralen, det er det avgjørende här. Det, altså det er, dette er jo på det abstrakte plan vi vet jo at de som arbeidet i ansatskommandoen og de som drev med eksekveringene de orket jo ikke mer det var derfor gassingen kom fordi den var en mer renere antiseptisk metode ikke av hensyn til offrene men av hensyn til det til forstå den indre dynamik i nazismen, blandingen av antisemitisme, av ekstrem nasjonalisme, av antidemokrati, av frykt for revolusjon, antikommunisme, hele denne blandingen, og ikke minst den som løper ut i den tyske kulturen, at kultur er man har innadvent, man sitter for seg selv og er dannet ordentlig, og der s man ik kan hale med politik og jjrik. Mm. Det var en dyp antipolitisk tendens i tysk politisk kultur. under var med republiken. Dette sin je eræ genera var tap med sig selv. Mm. O se vad er det ved ene ideologin som virket så fristne. Hvor kan den virke til svan i dag? Va er det ved det totalt ideologiers ideologirs som fem deles gjller? Tänk på IS. Tänk på den eksstreme islamismen? Mm. Tänk på Breivik. Tenk på hvordan dette ligger hele tiden som en uhyggelig trussel selv i demokratiet. Å holde disse kunnskapene ved like stadig min og det mener jeg er veldig viktig for ikke bare universitetene, men for alle journalister.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.